1: En algún programa ya pasado os hemos hablado de los animales del futuro, de cómo serán las mascotas del futuro, qué características y rasgos tendrán. Algo que, según os habéis dicho, resultó muy curioso, pero no hemos hablado todavía de cómo serán las plantas del futuro, cómo será la alimentación en cuanto a las plantas del futuro. Pues ese, esa incógnita... Lorenzo y yo, ¿en unos segundos os las vamos a
0: despejar?
1: Buenos días, doce y media de este estupendo viernes. Estáis en el Búnker, programa ofrecido por Castilla-La Mancha, Activa Radio. Conmigo está Lorenzo Ruiz, como siempre, y quien os habla, ya sabéis, Elena Esteban. Lorenzo, ¿cómo estás? Buenos días.
0: Pues estoy genial. ¿Estás genial? Sí, estoy genial, sí. Vaya, vale,
1: pues me alegra. No,
0: muchas gracias. La verdad es que tiene muy buen afecto. Sí, muchas gracias a usted Se también. nota que has tenido usted. unos días estupendos de vacaciones. Usted también, Elena. Se encuentra genial por lo que, por lo que se ve desde aquí.
1: Pues sí, no, no estoy mal. Y, eh, pero podría estar mejor, ¿eh? Todo tengo sí, que decir. Sí,
0: bueno, genial. Pues vamos a hablar de, de cómo vamos a estar mejor a través, de, a través del estudio de las plantas y cómo va eh, a, a través del estudio de las diversas plantas que existen y sus métodos para salir adelante. Y, y bueno, pues es emocionante saber cómo cómo podemos aprovechar estos conocimientos científicos para saber un poco cómo se va a desarrollar entre otras cosas nuestra gastronomía vegetal y proteica a través de a partir de las plantas, ¿no?
1: Pues sí, más o menos. Vamos a hablar básicamente de, de qué va a pasar con sí. las plantas y vamos a intentar aclarar un poco qué es lo que tenemos en la actualidad. Sí qué es lo que se cree que vamos a tener en un futuro y a partir de ahí, pues bueno, cuál es esa alimentación del futuro en torno a, a las plantas, claro. Yo, mmm, bueno, creo que todos recordamos de cuando estudiamos en el colegio, la fotosíntesis, este proceso primordial por el cual las plantas pues hacen esa conversión de la materia inorgánica en materia orgánica. Gracias, pues a la, a la luz que les aporta el sol, a esta energía que se llama lumínica, pues gracias a esa fotosíntesis, eh, de alguna manera la planta lo que hace es que absorbe el CO2 para transpirar H2O.
0: Sí, ese CO2 tan tan, tan, a, tan actual en cuanto a efecto y tan malo, y tan malo en cuanto a efecto invernadero o tan bueno porque también hay expectativa de aprovechar en cuanto a energía el CO2 para producir hidrógeno pero eso es tema, será en otro tema, momento esto? otro tema ¿no? <risa> tema de otro día
1: de lo que os queremos hablar aquí es de esta fotosíntesis y de esta manera eh, de, de hacerla porque cada hay mm, tres eh, formas de, de hacer esta, esta fotosíntesis es Normalmente, eh, lo normal es que la planta la realice, como os hemos dicho, con la luz solar, por el día, eh, convirtiendo, bueno, pues eh, asumiendo o absorbiendo CO2 y transpirando H2O. Pero mm, es cierto que existe otro tipo de plantas que son las que hacen esta fotosíntesis CAM, que es a la que me quiero referir, que son eh, plantas que hacen la fotosíntesis por la noche, o sea este proceso, esta conversión de la materia inorgánica en materia orgánica lo hacen por la noche absorbiendo esa energía ni más ni menos que de la atmósfera,
0: sí, lo claro, que sí. es muy curioso, por es cierto. muy curioso porque bueno pues porque no, no utilizan la luz sino más bien la falta de luz para, para producir para producir esto
1: yo sé que más de uno se estará preguntando qué plantas son esas que sí, hacen la fotosíntesis sí, por la noche por y lo que lo son menos, las que posiblemente sí, se mantendrán en un futuro. Sí, o,
0: o por lo menos cómo se llama el, 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 la parte esa de la planta que, que, que hace la conversión de la, eh, de la luz para transformar en, en, en materia orgánica eh, un, un compuesto inorgánico, ¿no? que es el que adquieren de, del sí. suelo. Y a través de ese compuesto inorgánico que adquieren del suelo y con la luz que lo transforman en compuesto orgánico que es en sí la propia, la propia planta. Entonces, es curioso porque es el nombre que reciben, eh, se llaman estomas. Sí. Se llaman estomas. Entonces, eh, igual que aquí tenemos estómagos para producir nuestra <risa> energía, las plantas tienen estoma, estoma
1: estoma y
0: dame no y estoma y daca
1: bien cuéntanos ¿lo de, lo de las lo de las estoma o la estomas
0: bueno pues a través de el estoma es, el estoma de estas plantas de las plantas eh, digamos que es una estructura que durante el día en las que hacen la fotosíntesis del tipo o la c,
1: noche recuerda que tenemos C3, también otro sí,
0: tipo sí. pero en las que producen la fotosíntesis o del tipo c 3 eh, eh, pues bueno, pues tiene, y, y la C4 también, eh, el estoma está abierto durante el día con lo cual hacia, eh, 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 digamos que tragan el CO2 y entonces luego ya lo convierten en un, en un compuesto que necesitamos para la vida ¿no? en un elemento químico que necesitamos para la vida ¿Y qué es ese elemento orgánico que necesitamos para la vida tan mm. importante y que están afanados, pues, eh, digamos, miles de científicos y astrónomos y, y sondas? ¿Astrónomos? ¿Astrónomos? Sí, los astrónomos están eh, buscando eso también, pero fuera de nuestro planeta.
1: <risa>
0: Entonces, eh, bueno, pues venga, vamos sin darle demasiada coba lo que están buscando es lo que producen las plantas, que es el H2O, es decir, la, eh, el, la química del agua H2O... es la, la, la,
1: Una partícula de hidrógeno de oxígeno,
0: el, ¿no? De oxígeno, entonces, eh, bueno, pues aquí nos estamos centrando en lo pequeño, que es la planta, pero también se están centrando en lo grande, y es la búsqueda del agua en otros planetas de otras, de otras galaxias, ¿no? El H2O es muy importante, como vemos, y, y, bueno, pues en el caso de las plantas, eh, pues nos proporciona el oxígeno y nos proporcionan también, pues entre otras cosas... Eh, alimento. Alimento.
1: Bien, lo que os queríamos decir es que también es que eh, hay estas formas de, de, de producir... Eh, ...o de absorber el, el H2O, esta fotosíntesis que hace la planta... Eh, ...puede ser bien por el día o bien puede ser por la noche... ...como os he comentado anteriormente, en un determinado tipo de plantas. Concretamente es la fotosíntesis son las que hacen la fotosíntesis CAM. ¿Qué plantas son estas? Pues el cactus las orquídeas, la aloe vera... O sea, son plantas que eh, de alguna forma han sufrido a lo largo del tiempo una adaptación para poder eh, resistir a estos climas áridos, eh, secos y mmm, a lo largo de esa evolución pues al final eh, tenemos como resultado pues, una fotosíntesis que se realiza pues por la noche. Algo bastante curioso. Bien, pues ¿qué ocurre? Que esta adaptación de estas plantas... ha sido tan brutal en comparación con las demás que los científicos piensan que van a ser estas eh, las plantas del futuro. Este tipo de plantas van a ser las que de aquí a pues muchísimos años tengamos eh, a nuestro alrededor. Y claro.
0: Precisamente, en, en, por ejemplo, en cultura, en, en, en cultura agrícola. Bueno, pues por, primero por la eficiencia, que tienen en el, en la eficiencia que tienen en el aprovechamiento del agua. De mm. eh, todos todo es conocido, eh, y si no es conocido por ustedes, yo solo adelanto que existen ciertas plantas como los cactus, eh, algún tipo de cactus, eh, donde hay personas sin conocimiento de qué variedad de cactus, todos tienen, eh, todo está formado del cactus, adquiere eh, el agua de... de de, de, de la atmósfera y lo, contiene, y lo guarda en su interior. Es decir, es una planta que a pesar de estar en el desierto, pues contiene un volumen de agua, o sea, prácticamente toda la planta es, 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 es agua. Entonces, el, la evolución de, de la agricultura va a ser a través de estas plantas que hacen fotosíntesis del tipo CAN para aprovechar... Eh, eh, terrenos con bastante aridez para obtener una serie de, 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 de productos orgánicos eh, vegetales para poder alimentarnos eh, en, esas, en esas condiciones.
1: Es cierto que es, los científicos todavía se están preguntando cómo se ha dado ese paso de la evolución todavía no está muy claro el por qué se ha hecho o cómo se ha hecho, pero lo cierto es que mmm, estas plantas han evolucionado hasta adaptarse a condiciones muy duras, condiciones en las que no todas las plantas pueden adaptarse ni otros organismos pueden sobrevivir entonces esta resistencia es lo que las hace fuertes y es lo que es lo que que eh, se cree que les va a valer para sobrevivir en un futuro. Si unimos esto con eh, las necesidades, los gustos cambiantes de la población mundial en torno a, a los alimentos, impulsando nuevas innovaciones en su producción, con el objetivo no solamente de alimentar a muchas personas, sino además de alimentarlas bien y con menos recursos, y por tanto con menos desperdicio, pues entonces llegamos al punto en cuestión que es el que queremos, del que queremos hablar, que es precisamente cómo van a ser las dietas basadas en las plantas eh, que de, en un futuro. Prácticamente vamos a hablar de cómo luce el futuro de la alimentación, sí, básicamente. Sí.
0: Eh, bueno, eh, os tengo que decir que las plantas como que en cuestión alimentaria nos producen eh, eh, menos efectos eh, contrarios a su ingesta si, eh, si es de plantas porque yo he visto eh, documentales donde se obtienen las proteínas se obtienen las proteínas eh, eh, para determinadas dietas de alimentación eh, de materia orgánica eh, de, de, de de bueno materia orgánica pero de seres vivos de seres vivos y en este caso se obtienen muchas muchas de ellas a través de gusanos y entonces estos gusanos son tratados de tal manera que se digamos se asan o por decirlo así se asan se trituran se pulverizan y, y bueno luego después se convierten en polvo eh, la verdad es que nuestro, nuestro sentido culinario y nuestras y nuestra vista eh, de estos procesos a través de gusanos para la obtención de proteínas, pues como que choca un poco con... Como mm. diciendo, se produce un rechazo total porque el gusano, desde luego la lombriz, no está contemplada como, como un elemento exquisito de gastronomía.
1: Yo desde luego... Como complemento
0: alimenticio. Pero sin embargo. No lo veo en
1: un plato. Pero...
0: No, 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 no. Pero vamos.
1: el futuro es el que manda, vete sí, tú a saber lo que sí, nos depare. Lo que... lo que sí que es verdad es que a día de hoy es verdad que eh, cada vez hay más tendencia a que la alimentación se base, como tú has dicho, en plantas. Fundamentalmente sustituyendo es el objetivo, fundamentalmente su, su, su objetivo es sustituir esta proteína animal más eh, dañina. ¿Cómo, ¿Pero cómo luce este futuro de la alimentación? Vamos a empezar desde el principio. ¿Cómo, cómo, cómo será esta... Eh, ¿qué, qué, ¿Qué está formando parte de esa alimentación del futuro en cuanto a las plantas y de qué manera? Pues el primer punto que, eh, en el que os queremos hacer eh, pues hincapié es en la tecnología alimentaria, porque la verdad es que la tecnología está resolviendo, pues la verdad, eh, cada vez más el tema de la producción de alimentos. Las empresas, eh, bueno, pues eh, en su afán por abastecer a la población, a la demanda que, que los usuarios generamos, pues están... Eh, Desarrollando nuevos productos que están basados en las plantas. Productos que cada vez están más en los supermercados, que cada vez vemos con, vemos en las estanterías de forma más masiva. ¿no? Pero claro, también es cierto que estas empresas que están desarrollando estos productos eh, en su investigación y desarrollo, por muchos mmm, mucho recursos que quieran emplear, van más lentos en esa investigación y desarrollo que lo que son los gustos y las necesidades de la población. Por eso, de alguna manera, es insuficiente y, bueno, pues nuevas plataformas, eh, están estudiando nuevas plataformas, pues eso, para identificar nuevos compuestos vegetales, que en principio, bueno, pues son desconocidos, y así utilizarlos para la creación de, de proteínas, pues con el fin de mejorar tanto lo que es la textura de, de estos alimentos basados en las plantas, como también el sabor ¿no? para darle un, un hay un buen impulso ¿no? lo que nos animaría la verdad a, a sí, los usuarios sí, a, a consumir más a, alimentos sí, de este tipo sí, la verdad sí. otro de, lo, de los eh, puntos también a tratar en cuanto a, a este a, a, a esta importancia sí. ¿no? de, de la alimentación es,
0: sí, y de los vegetales en cuanto de, a
1: otro punto es la llegada de la industria a la agricultura. Esto es también eh, un punto importante, en el sentido que, que la agricultura, bueno, pues eh, al tener su propia, mmm, pues, no sé, su propia revolución tecnológica, pues sí, lo sí. cierto es que eh, podemos hacer eh, o puede haber agricultura en sitios Donde antes, por ejemplo, no sé, ni sí, se imaginaba Sí, ni ¿no? No se
0: imaginaba, efectivamente sí, así es. Pues
1: no sé, por ejemplo La, la agricultura en interiores,
0: ¿Agricultura en la, interiores la agricultura,
1: en vertical, ¿eh?
0: la agricultura en vertical La agricultura vertical Todos sabemos
1: o hemos visto Estos jardines verticales ¿no? Uh -huh. Que ahora claro. están tan de moda Pues en vez de jardines, agricultura, señores A sembrar tomates y patatas en vertical En una pared, por ejemplo sí.
0: Y de hecho hay, hay ya granjas eh, que, bueno, sí, hay granjas ya que, eh, cuya, eh, que están produciendo vegetales a través de columnas de columnas eh, altas donde tienen oquedades por donde salen pues la planta. Ahí apenas se utiliza tierra o muy poca y luego está también la hidrotecnia que son, bueno, pues... Pues eh, es el desarrollo de plantas a través sin tierra ninguna, que es el agua el que suministra todos los nutrientes que se le sirven a, a, al agua, se le sirven al ¿Sí? agua para que se desarrollen estas, estas, estas plantas. Entonces, claro, eh, no es lo mismo poner eh, en condiciones de lumínicas eh, artificiales donde se aprovecha también el... el todo lo que lo que aporta la tecnología eh, eh, la informática
1: eh, sí, de lo la... que hemos hablado en sí. otros
0: programas con otros con otros aspectos el big data el, los, big, data. el big data sí, sí
1: y... y deciros también que en cuanto a esta um, eh, agricultura digamos tecnológicamente renovada tenemos que hablar también de estos robots agrícolas que se encargan de, eh, bueno, pues que monitorean de alguna manera la salud de esas plantas que van a terminar en nuestro plato. Eh, de este son, ellos son capaces de detectar pues cualquier tipo de plaga o de eliminar malas hierbas o de proporcionar incluso irrigación dirigida, eh, reduciendo así pues el trabajo del agricultor. Entonces, claro, todo eso te hace que ahora la agricultura, de alguna manera, tenga nuevos horizontes en cuanto a los lugares donde esta pueda llevarse ¿Dónde a cabo.
0: llevarse? Sí. Y con, eh, bueno, en algo ventajoso, ventajoso también en cuanto a niveles de producción, porque requiere de una menos menor mano de obra, aunque sí, la mano de obra es mucho más cualificada que, que la que ofrece un campo normal con sus peones agrícolas no es lo mismo un ingeniero informático en una gran empresa controlando los procesos informáticos, los químicos que, químicos me refiero a las personas que han estudiado química y que trabajan también en empresas de agricultura para proporcionar las eh, necesidades eh, digamos así alimenticia de las plantas para poder desarrollarse
1: otro punto importante en cuanto a la alimentación del futuro, siempre recordar que estamos hablando de, de plantas. Otro muy importante es también las proteínas alternativas, que es un poco lo que os he dicho antes, hace un ratito, casi al inicio yo creo del programa. En el sentido que cada vez hay más demanda de, de productos alternativos que estén basados precisamente en plantas, para evitar un poco estos productos de origen animal, un poco o mucho, estos es productos de origen animal que, bueno, que en principio eh, se consideran más dañinos. Pero, ¿qué están haciendo las empresas? Pues las empresas lo que están haciendo es desarrollar nuevos ingredientes eh, proteicos a partir de fuentes determinadas o de plantas concretas, por ejemplo, como los frijoles, la lenteja, la lenteja de agua concretamente, el micelio de hongos y lo que todos sabéis, seguramente que ya habéis oído hablar, de las algas. O sea,. Estos eh, Para ingredientes. aquellas
0: personas que no sepan lo que son los frijoles, pues en realidad en, nuestro, en nuestra lengua pues son las, las alubias o judías, eh, que, esos son los, los frijoles.
1: Deciros también que aparte de estos que os hemos comentado, eh, la soja, los guisantes y los garbanzos están abriendo ese camino también entre estos productos cárnicos. Eh, o bien estos productos lácteos incluso de tema de huevos, de, de animales, porque dime tú a mí, ¿quién no tiene humus en su casa hoy en día?
0: Pues yo no suelo tener humus, pero tengo unos huevos muy ricos de las gallinas. Madre mía, tú estás
1: en el pasado <ríe> sí,
0: sí, yo alimentario. Todavía, sí, sí, yo estoy todavía en el pasado de eso. De... Te tienes que
1: actualizar, te <ríe> eh, tienes que actualizar.
0: Así no vamos, así no
1: vamos al futuro, la <ríe> verdad. Sí, ¿no?
0: Pero bueno, el huevo ahí con su yema bien amarilla. Eso dinero. sí, bueno,
1: está, y, un y rato porque esa... tú, yo sé que tus gallinas están bien sí, cuidadas, ver, sí, sí. campan a sus anchas sí, sí, y comen, sí, sí, Vamos.
0: Sí, comen... eso sí. Comen. Pero claro,
1: desgraciadamente eso no es así. Oye, en todos pues los sitios. es curioso
0: lo de la alimentación de las gallinas. ¿eh? Vamos, les encantan las hormigas. Yo no lo ¿Ah, sabía, ¿sí? les encantan las hormigas. Eh, hormiguero pues que, no... que ven, se ponen con él, saben si se pegan una jarta de hormigas.
1: Eso es carnívoro, ¿no? O insectívoro.
0: Sí, Bueno, sí. estas sí, comen pero de todo. Estas comen, comen de todo. Simientes. Insectos, gusanitos, de, de todo. De lo que haya. Claro, el producto, Se... el producto es rico, rico. Sí,
1: total, total. <risa> bueno, y aparte de la gallina de Lorenzo, vamos a hablar de otro punto también importante que es la, la sostenibilidad. La sostenibilidad porque todos nos hemos dado cuenta, ¿no? Que los problemas que ha habido de abastecimiento en los supermercados cuando sí. hemos tenido esta pandemia, ¿no? Sí. Con el COVID, que vas al supermercado, todo el mundo llevándose comida, a las estanterías vacías, ¿qué pasaba? ¿Qué pasa? sí ibas a comprar un tomate y no había, ibas a sí. comprar carne
0: y no había, ibas no a comprar lo que sé, rotas las, todo rotas, desmantelado. sí, rotas eh, lo, bueno pues rotas todas las cadenas de, de suministro.
1: ¿Qué ocurre aquí? Pues Porque que... no
0: había tiempo para reabastecer tanto, tanto stand que se si llegaba vacío, pues todos recordamos aquel, aquellas famosas imágenes de gente llevándose 40 toneladas de papel higiénico para sí. su casa, ¿no? Y lo mismo nos produ producía con los alimentos, también haciendo un acopio en exceso. Qué bueno es tener una pequeña reserva de alimentos en casa, pero no a ese nivel.
1: Lo que esto demostró es que eh, existe, es, existe la necesidad de un sistema alimentario que dependa menos de la agricultura eh, consolidada a gran escala y use espacios y métodos que actualmente no se aprovechan y que están mucho más cercanos a nosotros. Y cuando me refiero a espacios más cercanos de, a nosotros, pues me refiero precisamente a lugares abandonados de las ciudades, a estos eh, jardines o, o huertos verticales. Me refiero también a, a, a mejorar la cadena de suministro de alimentos para poder crear conexiones eh, confiables entre agricultores, distribuidores, distribuidores, minoristas. Es decir, que nos llegue todo más rápidamente. Tener al lado el... el ese alimento fresco tenerlo más cercano sí. con el fin de que el abastecimiento sea más inmediato. Y, lógicamente, cuando hablo de sostenibilidad, en este caso estaríamos también evitando esos transportes, evidentemente, con el combustible que consumen y lo que ello supone. Además, también quiero hacer mención que dentro de la sostenibilidad incluiríamos lo que es el cambio de envases, que ya se está previendo, este cambio de envases de plástico por envases que son reciclables, envases que son biodegradables, incluso, ¿por qué no?, envases que son comestibles. Claro,
0: bueno, bueno, claro.
1: Esto sería otro punto también muy interesante, sí, interesante para esa interesante sostenibilidad. De,
0: eh, sí, sería muy interesante.
1: Y finalmente os queremos hablar ya como último punto para esta alimentación de, de, de plantas del futuro. Os queremos hablar de los alimentos basados en plantas, pero alimentos basados en plantas sin procesar, ¿vale? Que realmente es lo que sería lo ideal, ¿no? Es cierto que se están produciendo muchos cambios, que siguen todavía existiendo barreras importantes que los productores de proteínas alternativas, realmente su, su primer objetivo es satisfacer esas preferencias de sabor de los consumidores primero. Y luego ya, una vez que estén consolidados, que tengan ya la cuota de mercado ya mmm, que ellos estimen conveniente, entonces ya se preocuparán por la salud. Pero claro, digamos que de alguna manera lo que primero te están colando es un producto que sí, te están enmascarando un buen sabor y tal, pero que al final... No tienes en ese producto eh, algo natural. Lo que tienes es, son productos
0: procesados,
1: rápidos y, claro, que da, perjudican la salud.
0: Dañinos, muy dañinos para, para la salud.
1: ¿Y qué pasa? Que lo malo de estos productos es que, aunque... Aunque dejan para más tarde esto que os digo de, de, de la salud, estas empresas, lo cierto es que están hechos de ingredientes vegetales y las empresas los venden con letreros gigantes, letras mayúsculas, diciendo, oiga, que nosotros hacemos una alimentación sana basada en plantas. Sí, sí, en plantas, de acuerdo, pero oiga, totalmente procesadas. Sí, ¿O sí no?
0: totalmente, sí. Totalmente.
1: Entonces, claro, ¿dónde queda entonces estas dieta basadas en la planta sin procesar? Eh, ¿Qué va a pasar con, con, con el futuro y con esta y con estas plantas eh, procesadas que no nos dejan cabida a las más naturales? Bueno, pues la verdad es que mmm, nos queda mucha tarea por delante. Sí, sobre, no, todo, casi toda. sobre
0: todo en cultura nos queda mucho. No sé cómo usted lo primero que le pongan en el, en, el, en el menú o en la estantería de un supermercado, sino infórmese que para eso tenemos ya un montón de... De, ...de oportunidades, de información... ...y seguramente todos tenemos ya un teléfono móvil... ...donde tenemos acceso a un montón de información... ...que nos va a decir... ...qué alimentación es sana... ...y qué alimentación pues no es sana. Así pues que... sí,
1: así es amigos... ...y así es Lorenzo... ...porque uh -huh. efectivamente... ...la alimentación basada en plantas sin procesar... ...depende de que se afiance... ...y para que se afiance... ...lo que necesitamos es como tú has dicho... ...ser conscientes nosotros y, y también y a nuestros hijos en ello y, y de esa manera las empresas ante esa demanda efectivamente sí. pues tenderán a, a proveer a los supermercados, pero he dicho aquí todavía queda muchísima tarea por hacer pero mucha y se nos termina el tiempo.
0: Es una pena, pero bueno, ¿qué le vamos a hacer? El tiempo es así, es limitado. Es
1: corto y es hora.
0: Sí. <risa> <risa>
1: bueno, amigos, esperemos que el programa os haya interesado. A nosotros la verdad que sí, nos ha gustado bastante. Eh, y bueno, esperamos que el próximo os guste también, o por lo menos con ese fin lo haremos, ¿verdad Lorenzo? Sí, así es. Por lo demás, amigos, os deseamos que tengáis una muy feliz semana y nos despedimos, Lorenzo y yo, con el deseo de volver a teneros ahí el próximo viernes a las doce y media en El Búnker, en Castilla-La Mancha, Activa Radio.